0: 每天给你一张图片、一篇文字、一个问题，这就是一个 A P P。人们都说每个故事里都一定要有一个胖子，那么刘麦一定是一个有故事的胖子。刘麦是我的高中最好损友，也是学校里最重的胖子。我不想以数字形容他的体重，那太不人道了。当时操场北面有一个角落，我们几个经常聚到一起抽烟。负责把风的人看到有老师，我们会把烟头集中交给一个人，从井盖的洞丢掉。通常我们都是这样的。小马，你挡着我点，我丢烟头。而刘麦是这样的：磊子，小马，哎，那个，张驴，你们几个给我挡着点，我丢烟头。时间长了，大家猛然觉醒，之前太傻，于是又变成了这样。刘麦，你挡着我们几个，我们丢烟头。刘麦大声抱怨：“操，老子还没抽呢！”刘麦做了半个月的掩体，很尽职，但我们还是被抓了，每个人都受到了处分。八百度近视的教导主任告诉我们，他从窗户一眼望见有两个穿情侣装的学生在搂搂抱抱，抓到我们算是误打误撞。在场所有人都笑了，唯独刘麦没有。胖子都很合群，但刘麦脾气很大。班里人太多了，座位堆得很满，刘麦进出不方便，于是被安排了最后排跟垃圾桶同桌。一开始刘麦很不爽，跟班主任大吵了一架，于是他的同桌又多了一个本来放在前排的垃圾桶。我每次丢垃圾都会跟他闲扯淡，我说：“师傅，哪个垃圾桶丢可回收的呀？”滚蛋！我操，垃圾桶还会讲话？滚俩蛋！其实我很同情刘麦。因为垃圾桶里经常有数学老师吃剩的韭菜盒子，后来我发现他其实阴谋得逞，因为下早自习的时候，张轩会准时来丢空的豆浆杯。刘麦从高一开始就喜欢张轩，追了两年，每天在放学路上围追堵截，为了一起走一段不如胡同长的路。张轩为了躲刘麦，逃了两年呢。每天在放学路上丢盔弃甲，绕了不知多少比胡同长的路。最后的结局是，刘麦学会了抽烟，张轩学会了反侦查。两人在老师办公室划清界限，刘麦不能出现在张轩两米范围之内。刘麦很伤心，从此抽烟抽得很凶。张轩很开心，此后考了年级第一。刘麦真的再也没靠近过张轩，一个垃圾桶的长度成了他们最近的距离。每晚放学，刘麦都会蹬着自行车，在学校后头的胡同里目送张轩回家，远远的，像是在演偶像剧。我有时烟瘾犯了，会陪刘麦一起等，蹭他的红塔山抽。我劝刘麦，要不你减肥吧，马上毕业了，不然真没机会了。刘麦说。这他妈跟身材有蛋关系、啊，还他妈不是看脸。我说，那我不能白抽你烟呢，我得劝劝你。刘麦把烟头一丢，操，不管了，我请你吃麻辣烫。刘麦其实玩命减过肥，那段时间连校外的痞子都怕他，能对自己这么残忍的人，对别人下手肯定更狠。好在呢，刘麦减肥失败了。他越挫越勇了几次，终于不勇了，变得越来越怂。以前班里的同学被人揍了，刘麦会喊：“操，老子带你去打死他。”后来班里的同学被揍了，刘麦会喊：“操，你不会告老师啊？”高三上半学期，小马被揍了，我叫刘麦一起去报仇，刘麦没动手，只是不停的拉偏架。我脸上挨了两拳，鼻血流了一地。我说：“刘麦，你太他妈不仗义了吧！以前我怎么帮你的？”小马说：“麦哥，你太不义气了，你怎么不护着点磊哥呀？”刘麦说：“磊子，对不起啊，我不能挨处分了，否则连陪张轩拍毕业照的机会就没了。”刘麦这句话弄得我很伤感。是啊，要毕业了。刘麦对张轩的爱比我的鼻血还要鲜艳呢。胖子一般都粗枝大叶，但刘麦很心细。刘麦曾经送给张轩很多礼物，多半是他自己做的。张轩一件没收。其中一个很小的泥塑雕的很逼真。课间操的时候，刘麦把张轩堵在教室里，我也在。刘麦说：“你看，这个像不像你、啊？”张轩眼都没抬。你不收可以，你就看一眼行不行？张轩眼看着地面，刘麦蹲下把泥塑拖着。我弄了一个礼拜，就一眼，一眼行不行？张轩眼看天花板了。那个泥塑最后也没送出去，刘麦生气的把泥塑给毁了，雕了一个裸体的 A V 女优。被校长在艺术课上抓到，又记了一过。张轩用现在的话来说是女神级别的，要不是刘麦很能打，早就被情敌打死了。我不如刘麦能打，只能尽力地帮他出主意，但没有一个奏效的。高考前一百天，大家都很刻苦，除了复习，唯一的放松就是聚到一起偷偷抽烟。我们找到了一个更安全的地方，在女厕所的后头。除了味儿不太好，谁也发现不了。有天刘麦问我：“雷子，你说如果我跟张轩考到一个大学，我们有戏吗？”我说：“有戏呀、啊，张轩可能是不想早恋。”我在安慰刘麦。雷子，说真的哈，张轩要真看上我了，连我都得替他喊冤。我说这都说不准，张轩可能没发现你的内在美。我还在安慰刘麦：「磊子，起码哥们儿的青春没荒废，哥们儿爱过，哥们儿不遗憾。语气跟要救义似的。我说，你他妈小点声，把老师招来就死了。那天刘麦用石头在女厕所上写了一句：“我爱张轩。”后面加了三个感叹号，一直留在那面墙上。我其实很佩服刘麦，不是因为他能打，而是在毕业前，他真追到了张轩。就在他连自己都已经放弃的时候，高考前九十天，学校办运动会，校长为了给高三减压，临时特许高三可以当观众。每个人都很兴奋，从五楼的教室玩命地往楼下狂奔。人流在二楼的拐角处干涸了，都堆在一起，一片咿咿啊啊的救命声。我挤进去找刘麦，我拿着我刚买的相机要去拍张轩，没找到，只发现一地的鞋和血。运动会因为这次踩踏事件结束了，刘麦跟张轩却因为这次踩踏事件开始了。刘麦玩命地护住了张轩，真儿真儿的头破血流，住了半个月的医院。张轩毫发无伤，在班里哭了一通，又去刘麦的病床前哭。我也去哭，我的相机尸骨未寒，见着刘麦拉着张轩的手说：“别哭了，别哭了，人没死，人没死。”我也过去拉着刘麦的手说：“哎呀，我操，相机死了，相机死了。”刘麦说：“去，再打扰我俩，我他妈让你死。”刘麦真的跟张轩在一起了，背着全校所有人，只有我知道。刘麦没陪我的相机，不要脸的告诉我以后他结婚随礼就免了。我心疼，有心暖，心想相机呀、啊，你死得其所呀。我成了刘麦跟张轩的超级电灯泡。他们是地下情，整天跟谍战接头一样。我负责把风。每天放学后，刘麦会在小胡同远远的跟着张轩，两人连接吻都不敢。有一次，两人壮着胆儿要抱一下，正好碰见张轩他爸开车回来，两人无处可藏，刘麦一背身把张轩挡在身后，有惊无险呢、啊。看来这胖也不是完全没好处哈、啊。他们约好了考同一个大学，于是刘麦玩命学习，每张模拟考卷都充满了爱的力量，进步神速啊！高考结束那天晚上，他们俩单独请我吃饭。刘麦考试发挥的很好，开心的喝了很多，我由衷的为他们高兴，开心的也喝了很多。张轩头一次喝酒，喝一点就多了。吃完饭，三个人跑到海边，刘麦说：“磊子。”要不是你，我不可能跟张轩好。谢谢你，以后我儿子跟你姓。刘麦醉了，我说别别别，跟我姓还像话吗？让你闺女嫁给我就行了。我也醉了。张轩说：“刘麦，那天我在厕所听到你说的话了。我现在跟你在一起，我不冤呢、啊。”张轩也醉了，我想说，靠，世界真奇妙。却听见刘麦扶着栏杆儿呜呜的在哭。刘麦如愿以偿，追随张轩去了浙江。我考去了北京，每天在 QQ 空间看见刘麦晒他们如胶似漆的照片儿。大二，我去刘麦的学校找他玩三个人悄悄的在刘麦的宿舍里喝啤酒。刘麦狂吻张轩，弄倒了一地啤酒瓶。我那时还是处男，识相的躲出去找拖把，忍不住在门口外偷听。刘麦说：“张轩，我爱你。呃”“嘛。”张轩说：“嗯。”“张轩，我爱你。呃”“嘛嘛嘛嘛。呃呃呃”“嗯嗯。”“张轩。”我爱你、啊，啪！操，床板塌了。那天他们的好事没成，看来胖的确没什么好处。不过也差不了几天。回北京之后，我就在 QQ 空间看见了刘麦向张轩求婚，一群人在底下发玫瑰那个表情。我在表情里找了一圈，没发现有相机的，只能也留了玫瑰花。大三寒假，我跟刘麦、跟张轩吃饭，刘麦又胖了，双下巴变成了三下巴，张轩也胖了，被刘麦带坏了。他们俩开了个网店，很挣钱。买单的时候，刘麦大手一挥，张轩就去结账了。我没想过，张轩很不满：“操，你这么有钱，赶紧把相机钱赔我。”刘麦很无奈：“磊、哎、子，钱都归张轩管，我身上一毛钱都没有。”操！我不信，我刚割了包皮，别说一毛钱，连他妈根毛都没有。刘麦就要脱裤子给我看，哎，我操！哎，你你说说说说说，我信你了，行不行？刘麦说的是真的。后来我再也没见过他身上有钱。从大三直到毕业，从毕业一直到工作，我们一起吃了无数顿饭，每次都是张轩买单。我很想抢一次，却次次都被刘麦拉住。磊子，哥们儿，请你一辈子饭都愿意，哥们儿不亏呀、啊。又是要就医的语气，你他妈小点声，被张轩听见你就死了。几个月后，小马出事了，车祸。我悲痛欲绝，料理完小马的后事，终于买了一次单。吃饭的时候，只有我跟刘麦。刘麦那晚喝多了酒，先是哭小马，后是哭张轩。他跟张轩分手了，没有特别的原因。用刘麦的话说，就是岁月磨光了所有的精神，剩下的都是神经了。我劝刘麦，没事儿，人生无常的。我酒杯里掉了不少的眼泪。磊子，想开点人生就是无常的。他的杯里也落了不少鼻涕。我俩不停的干杯，醉到我觉得像刘麦一样重，他觉得像我一样轻，倒在地上谁也起不来。我哭着给张轩打电话：“你来接我们吧，我跟刘麦没接到小马。”我醉到语无伦次。张轩没办法抬我们任何一个人上车，坐在旁边守到了天快亮。我先醒了，还是抬不动刘麦，也守着。我问张轩：“你们为什么要分手啊？多可惜啊！”张轩不说话，只是眼睛红了。这么多年了，你忘了当初刘麦怎么追你了吗？刘麦醒了，一下抱住张轩哭：“老婆。”我再也不赌了。张轩把车钥匙丢给我，自己打车走了。我把我仅有的积蓄借给了刘麦还赌债，但还是杯水车薪。他在网上赌球输了十几万，透支了几张信用卡，还有高利贷。我这辈子头一次冲刘麦发火，给了他一拳。然后两个人又跑到高中后头的胡同里喝酒。我们翻墙进了学校，悄悄的在女厕所后头抽烟。刘麦边抽边哭。磊子，墙上我写的字没了。我边抽边想，何止是字没了呀？墙被重新粉刷过，抹去了所有在这里发生的故事，抹去了刘麦、张轩，我跟小马。以后还会抹去更多的人。刘麦哭得更大声了，磊子，这里有张轩写的，墙上有两个字，不冤。这么大的哭声，终于把老师招来了。那几天的日子只有喝酒，我跟刘麦形影不离，像是回到了从前。刘麦喝多了，跑回张轩楼下哭，拦都拦不住。有天夜里十点，终于等到了张轩。刘麦远远的看着，像高中时候一样。张轩没打招呼，视而不见。张轩的身影消失在拐弯处。我说：“刘麦，你他妈追呀、啊！当年的牛逼劲儿呢？”刘麦说：“啊，啊！”然后，砰的，倒在了地上。刘麦不像当年那样能打了，两个拿着棒球棒讨债的人狠狠的揍了我俩一顿，我肋骨断了一根，刘麦缝了十一针，张轩小臂骨断裂。当然这不是重点，重点是张轩玩命的冲过来护住了刘麦。我以为这会是他们和好的契机，一个月之后，我只听说张轩帮刘麦还了钱。大团圆只存在于故事中，我拼命的工作，因为我总觉得自己有很多事需要靠工作来遗忘。刘麦也是，于是大家都忙得不再碰面。刘麦继续做着网店，而且做了不止一家，越来越有钱。让我惊讶的是，他在朋友圈发的自拍照越来越少。去年年底，刘麦给我寄过来一部相机，我说：“操，这么多年你竟然还记得呀！”我其实不想要了。刘麦说：“是张轩提醒我的，张轩出国了。”玉器云淡风轻。操！你后来就没再努力努力啊？我真看不起你！我这么多年电灯泡白当了。雷子，相机终身保修，坏了找我，我来帮你换新的。有点忙，先挂了啊。后来我认真的想过。是不是这个世界上，只要相爱的没在一起，就算是遗憾？想了很久也没想明白。张轩结婚在德国，国内的朋友谁都没去。当天，刘麦在朋友圈发了一张照片，满桌子的餐饮发票，最上头的一张小纸条：“刘麦，我们每天在外头吃太贵了，以后我做给你吃吧。”我什么都没说。留了一个玫瑰花的表情。我想，也许对于他们俩而言，最幸福的结局真不是在一起过日子，而是隔着一个垃圾桶的距离吧。我们永远不会知道时间会送来谁，又会送走谁，只求这一秒无憾就够了。这个故事完稿时，我脑海里浮现出一个画面：高三下学期早自习，张轩会领读英语。刘麦一整天只有在那个时候不睡觉，声音比谁都大。隔了很多年之后，我忽然想到刘麦的声音，总觉得他念的单词都是“我爱你”，而张轩听得到。